0: מנטור פיננסי, עוברים מתנהלות לניהול. מנטור פיננסי, בסדרת הרצאות על עולם הספורט והקשר בין אורח חיים בריא והתחום הפיננסי. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד תוכנית עם אייל עמון, איש חינוך גופני ופיזיולוג עם ניסיון של שלושה עשורים בכושר קרבים בצה"ל ובאימון גופני במערכות החינוך. אייל, שלום. צהריים טובים קובי, שלום לכולם. צהריים מצוינים. אז היו לנו תוכניות מרתקות, והיום אנחנו הולכים לעסוק באחד הדברים, הנושאים הכי שכיחים, על הקשר שבין פעילות גופנית ומחלות. האם הפעילות הגופנית בעצם יכולה ל- לרפות אותו, לדחות או לשפר? ורציתי לדעת, היום אנחנו צורכים יותר ויותר 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 תרופות, ובעצם האם פעילות גופנית יכולה לתפוס את מקומם של התרופות. נתתי באחד הפודקאסטים הקודמים, את הדוגמה האישית שלי, שמדי פעם אני סובל במיגרנות, וגיליתי שאני בעצם, ברגע שיש לי מיגרנות ואני יוצא ואני עושה פעילות ספורטיבית, היא למעשה נעלמת לי. אני עושה חצי שעה, 40 דקות של הליכה טובה, וכנראה אמרתי, תחושה אישית שלי, לא שום מדע מדויק, מרחיב כנראה את כלי הדם וזרימה יותר טובה של כלי הדם, פשוט המיגרנות נעלמת. אז הנה דוגמה נהדרת, במקום להיעזר בתרופות למיגרנה, אני עושה פעילות ספורטיבית ואני אשמח לשמוע ממך.
1: עם כזו הקדמה, לא נותר לי רק להגיד לך כמה שאתה צודק, אך בואו נשים רגע שני דברים על דיוקם. קודם כל, אין על מערכת הרפואה בהצלת חיים. התוכנית הזאת או הפודקאסט הזה לא בא לתת לאנשים תחליף, אלא להעיר להם באלף ולהתחיל לשאול שאלות לגבי... המצב שבו הם נמצאים ועד כמה הם רוצים לשפר אותו. אנחנו יודעים שהרפואה באמת מצילה חיים, אבל הרפואה היום אין לה כמעט מענה לרוב הבעיות הגדולות ביותר שנמצאות בראש רשימת, ה... זה נקרא, ב... בדוח הלאומי השנתי זה נקרא The 15 Leading Case of Death, מהם מה 15 הגורמים המובילים לתמותה בעולם הערבי? אז אנחנו נגלה שם את המחלות לב וכלי דם למשל. אדם שמגיע לרופא עם מחלת לב וכלי דם, הוא לא יוצא בלי מחלת לבק לידם אחרי שהוא ביקר שם, הוא פשוט יוצא עם תרופות למחלת לבק לידם. כנ"ל ללחץ דם, כנ"ל לסוכרת, כנ"ל להמון מחלות, ממחלות של דרכי ריאה ועד מחלות אחרות של הפעילות הגופנית, יש אפקט מאוד חשוב על הטיפול בהן, ואף על מצב של באמת אפשר להסתכן ולהגיד, אפשר גם להעלים חלק מהן. אני אתן למשל דוגמה אחת. לחץ דם גבוה, זו... מחלה של המאה ה-21 נובעת ממספר סיבות. קוראים לה המוות השקט. אמת, זה רוצח שקט. רוב המחלות, אגב, הן קליניקלי סיילנס, זאת אומרת, הן שקטות, אנחנו לא מזהים אותן, זה לא רק זה, זה גם סוכרת מסוג 2, לצורך העניין, היא מחלה שקטה, וגם אוסטרופורוז, שבה העצמות שלנו נתפרקות. אלה מחלות פרוגרסיביות, הן מתקדמות לאיתן בלי שום סימן מקדים, אין לנו רצפטורים חיישנים שיכולים להתריע לנו שכלי דם נחסם, אין לנו רצפטורים שיכולים להתריע לנו מתי אנחנו מזהים שאנחנו... שזה קורה. שזה קורה, בדיוק. אם ניקח למשל דוגמה למחלות לב וכלי דם, אנחנו מגיעים למצב שעד שכלי דם לא נסתם ב-90% מהחסימה, אתה פשוט לא מזהה את זה, ואתה לא מרגיש אותה תעוקה אותו מצב פליני. הזכרת מקודם את הנושא של סוכרת.
0: וכמי שעוסק, עוד פעם, אני מציין את זה בעולם הביטוח, אנחנו יודעים שזה אחת המגפות של העולם המערבי. אמת. ובעצם השאלה אם יש איזושהי השפעה... על הנושא של פעילות ספורטיבית וסוכרת. אנחנו יודעים שיש השפעה על הנושא של כמובן תזונה, כמובן נושא של משקל, על הנושא של סוכרת, אבל עד כמה אם באמת פעילות ספורטיבית יכולה למגר או להקטין בצורה משמעותית את המחלה הזאת שנקראת סוכרת?
1: אמת, אז אני אחזור אר... ללחץ דם בהמשך, אבל אין ספק לגבי סוכרת. סוכרת מוגדרת כמחלה מטבולית שמתאפיינת ברמות סוכר גבוהות בדם. דבר נוסף שאנחנו יודעים זה שהסוכר מהווה כמקור אנרגיה לשירים ולרקמות נוספות לצורך שגרה יומית. אם נסתכל מה קורה היום בארץ, אנחנו מדברים היום כמעט על חצי מיליון חולים מאובחנים, טוב. ועוד איזה 200 אלף שלפחות שמסתובבים מה שנקרא חופשי, שהם פשוט לא יודעים שהם חולים בסוכרת. אין לנו למעשה כמעט בית היום בארץ שאין בו אדם שהוא סוכרתי או מישהו שהוא מכיר חולה סוכרת. להורמונים מסוימים שהגוף יודע להפריש כדי לנהל את רמות הסוכר בדם. אני מניח שרוב האוכלוסייה, אם לא כולם, יודעים או שמעו לפחות פעם אחת את השם אינסולין. Okay. וברגע שאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו עוזרים לאינסולין להיקלט טוב יותר ולהיות רגיש יותר, לשריר לפחות, לקליטת הסוכר, כי אנחנו יותר רגישים לדברים שאנחנו מחפשים בחיים. אז אם זה סוכרת, אנחנו נחפש את הסוכר. במקום יהיה בדם, הוא למעשה... נספק טוב יותר בעקמת השריר ומשמש כמקור אנרגטי. אז אני רוצה אולי
0: לחזור, סוכרת אמרנו,
1: זה אחד מהדברים
0: שהגדרת את זה, 500 אלף ועוד 200 אלף, אני מבין שהמספרים... היום זה נע לכיוון
1: מיליון. מיליון, וצופים שאפילו בשנת 2030 כבר אחד משלושה אנשים יהיה סוכרתי, כי המגמה היא כלפי מעלה. שזה בעיקר מושפע גם על ידי, אני מתאר לעצמי,
0: המזון שאנחנו אוכלים, מזון שאנחנו אוכלים,
1: ירידה בפעילות גופנית. סטרס שגורם לעליית סוכר דרך מסלול שילוש קדוש של קטלני,
0: נקרא לזה כך. באמת. אז אני רוצה אולי לנגוע בעוד אחת מהמחלות, שזה בעצם מחלות לב וכלי דם, כן. שגם היא בעצם מושפעת, אני חושב שהיום כתוצאה מהרפואה היא ירדה למקום השני במקרה הפטירה, אבל עדיין לא נפלא. במקרים של החולים. ולצערנו הסרטן תפס את המקום הראשון במקרה פטירה. באמת, פתירה, בארץ. אבל עדיין כמות האנשים שמגיעים לבעיות
1: לב, מחלות לב וכלי דם, בעצם היא עצומה. היא עצומה. אם נסתכל על נתונים בארץ, מדובר על קרוב ל-100,000 חולים, אם נסתכל כמה אנשים הלכו לעולמם בארצות הברית, מתוך 2.6 מיליון מקרי מוות בשנה, לפחות לפי הדוח האחרון, זה נקרא National Vital Statistics Report, הם פשוט מנתחים את נושא של תעודות פטירה וסיבות למוות. מחלות לב בארצות הברית במקום הראשון, אצלנו היא בהחלט תופסת את המקום השני, אך עדיין זו מגפה גדולה מאוד. אז מה הן בכלל מחלות לב? מחלות לב למעשה הן בעיה בריאותית שהיא ראשונה במעלה, בעיקר בארצות המערב המפותחות, והיא מזהה לנו למעשה סוג של ליקוי כלשהו בלב. זה יכול להיות מליקוי וולבולרי, שקשור למשל לבעיה של מסתמים. שריר הלב שלא עובד כמו שצריך, שנקרא קרדיומיופתיה, זה יכול להיות מהפרעה חשמלית, מה שנקרא... קצב הלב יכול להיות גם בעיה קונגניטלית, שלמעשה אדם נולד עם סוג של מום בלב, ואנחנו לא יודעים את זה עד שמתפתחת אותה מחלה. אבל בדרך כלל מחלות הלב תתפתחנה לאורך שנים רבות, והכי הכי נפוצה בעיניהן היא מחלת הלב שקשורה למחלת לב כלילית, או מה שאנחנו מכירים כמו טרשת ש... עורקים, עצרות של כלי דם. שבסופו של דבר גורם להתקף לב. אמת, כי כלי הדם בסופו של דבר, מרגע שהכנסנו משהו לפה, וזה רץ באותן צינורות, ש... אותם צינורות שאמורים להוביל את המזון לרקמות, חלק מהמזון הזה למעשה נשאר לנו בגוף בצורה מסוימת, כלי הדם לאט לאט נסתמים. ומכאן גם יש לנו את הנגזרות, שזה עלייה בלחץ דם, בעיה של אי אספקת חמצן, זה נקרא מחלת לב איסכמית, המונח הזה נקרא איסכמיה. ולאט לאט עד מצב של אוטם, שבו למעשה כבר לא מתפתחת, לא מועבר החמצן, והמחלה מתפתחת למשהו שהוא קצת יותר מורכב. אוטם שריר הלב, או M.I, מה שנקרא בשפה המקצועית. אפילו
0: כמה דברים אנחנו יכולים לפתור ולשפר באמצעות פעילות ספורטיבית. הגוף שלנו בנוי לתנועה, לתזוזה, אם בעבר היינו צריכים לעבוד בחוץ, בחקלאות, לצוד, לבצע פעולות כל היום. אז נכון להיום, מרבית היום אנחנו אה, יושבים, כל אחד בעבודתו,
1: והפעילות הספורטיבית בעצם היא באה לתחליף. אז אה, היא עושה למעשה דבר נפלא, היא, היא לא משפרת את הרמה של הטרשת, היא יכולה, יש מחקרים שגם אומרים שהיא יכולה להשיג אותה טיפה, אבל תחשוב שכלי אדם כרגע סתום ב-50% מקוטר מסוים. ברגע שפעילות גופנית מרחיבה את כלי אדם, אז אותם 50%, האחוז שלהם מצור, מאותו קוטר הולך ויורד. והנה קיבלת גם ירידה בלחץ דם. וקיבלת בכלי דם שאולי לא נפתח, אבל, אבל הוא בהחלט...
0: מה... הרבה יותר טוב.
1: הרבה יותר מה שנקרא מאפשר את הזרימה, ותוסיף לזה גם הנאצה של כלי דם חדשים. היום אנחנו יודעים להגיד במחקרים, שאזור מסוים שמקבל אספקה דמית גבוהה יותר, יודע להניץ כלי דם חדשים כדי לעקוף את אותו אזור חסום. אז לצורך העניין, אם יש לך שני כבישים להגיע מהם הביתה, מה קורה שפתאום יש לך ארבעה ושניים מהם פקוקים? אתה أو... לא תקוע בשני פקקים. ולא מגיע הביתה, אתה פשוט נוסע דרך מסלולים עוקפים, ולתהליך הזה קוראים בשפה מקצועית אנגיוגנזה או קפילריזציה, וזה שני שמות שבהם כלי אדם יכולים לעשות מעקפים טבעיים, ממש ניתוח מעקפים טבעי.
0: לגמרי, אז אתם מאזינים, תצטרכו כנראה לבחור האם אתם מרחיבים את כלי אדם בפעילות ספורטיבית. או בסטנד, סטנד שלא עלינו אחרי אה, התקף לב, חדשים, סמים, שהמטרה שלו זה בעצם, להכניס אה, 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 אביזר אה, חיצוני לגוף, שהמטרה שלו זה פשוט כמו בכל אינסטלטור שמרחיב אה, בעצם את כלי הדם כדי שיוכל לעבור, אבל עדיף. תמיד להתחיל עם הפעולה אמת. הרגילה וגם, והנכונה לגוף שלנו, שזה לא, פעילות ספורטיבית. אמת,
1: וגם לא שמים סטנטים בכל הגוף. תחשוב שאם נכון. נשאל עכשיו חלילה ילד נקלע לצרה, הדבר הכי, צרה כלכלית פיננסית, אני חושב שהדבר הכי לא חכם שאבא יכול לעשות, זה, זה לכסות לו את הגוף. כי הילד צריך ללמוד איך מתנהלים. אז אני רוצה כמובן... אבל, אייל, לפני כן. הסוף, לנגוע בנקודה נוספת שהיא מתייחסת
0: אולי לאוכלוסייה היותר בוגרת, שאנחנו כן. שומעים אצלם, זה בעצם כל הבעיות של העצמות, הא זאת אמת. אומרת, בעיות של שברים, בעיות של בריחת צידן, או כל מיני דברים שאנחנו מדברים, ואני מבין שפה דווקא יש קשר למה שדיברנו בפודקאסטים האחרים, שזה בעצם הפעילות
1: דווקא של... של הכוח. באמת, של ההתנגדות, וגם הפעילות האירובית שיש בה אימפקט, כלומר, מגע או חזרה של כוח מהקרקע. ממש במשפט אחד קטן לגבי אוסטרופורוזיס, אוסטרו זה עצם, פורוזיס זאת התפוררות. במהלך מחזור חיים יש לנו הורמונים שמגנים אלינו, עלינו, אנחנו יודעים למשל אצל אנשים, הורמון האסטרוגן, שהוא הורמון אנבולי, שמגן על האישה, עם הפסקת הפריון, יורד לרמה מאוד מאוד נמוכה, ומאחר והוא אמור להגן על העצם, אין מי שיגן עליה, והעצם לאט לאט הולכת ומתפרקת. ואנשים הופכים להיות יותר שוורים מעלייה בגיל. כדי לתת לעצם סיבה להיות חזקה, יש חוק שנקרא חוק גידול העצם, החוק על שם יוליוס וולף, שאומר שעצם גדלה, ביחס ישר לכוח שאני מפעיל עליה, בתנאי שאני לא חורג מהגבולות הפיזיולוגיים שלה, והאופייס הוא בלתי רציף. ובמילים אחרות, עצם זקוקה להתנגדות כדי להיות במצב שבו היא מקיימת... שומרת על, על תקינות. שומרת על תקינותה, כי לזה היא נועדה, להיות דבר חזק. כן. אנחנו יכולים לראות את זה במחקרים על אנשים שלמשל של, אסטרונאוטים שחוזרים מהחלל, הם במצב מאוד מאוד קשה מבחינת צפיפות העצם, כי עצם שלא מקבלת אימפקט מהקרקע, לאט לאט הולכת ומתפרקת, ומה זה שונה בין אחד שיושב שמונה שעות במשרד והרגליים שלו נמצאות למעשה באוויר. לגמרי. אז זה לא כל כך שונה, ולאט לאט העצם הולכת ונחלשת, ואז כל מידה קטנה, במקום שתהיה איזה זעזוע קל, גורמת לשבר ואיתו הסיבוכים. אגב, הנתונים איומים בנושא של אוסטרופורוזיס, אנחנו יודעים שכל אישה שלישית מעל גיל 50 הולכת לחטוף שבר בצוואר הירך, וכל גבר חמישי, והנתונים עוד יותר קשים, כי מרגע הופעה הופע של שבר אחת. זה מוביל למוות ב-30% מהמקרים, תוך שנה, זה נקרא one year mortality. הנתונים איומים. לא מעט פעמים אנחנו שומעים על אדם מבוגר ששבר את
0: העצם הירך, ותקופה קצרה לאחר מכן, לצערנו, מקרה פתירה, ולא תמיד מ... אנחנו מבינים את מרמש הקשר את בין הדברים. מרמה של תסכפים
1: ועד אשפוז ממושך, או זיהום נוזוקומיאלי בכלל, מזה שהוא אושפז בבית חולים וחטף משהו אחר. לא נרצה להיות שם, חשוב וגם לשמור וגם... על בריאות העצם, מאוד. זה קשור גם להיבטים של תזונה, אי אפשר להזניח אחת פה את הנושא של, של ויטמין B, סידן. אני גם שמעתי
0: באחת מההרצאות משהו שהוא yeah. עניין אותי מאוד, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, תראה, בן אדם מבוגר הלך, נפל, ובנפילה קטנה שבר את העצם. ואם אני לא טועה, אחד מהרופאים שם הציג שבעצם זה לא כך, שהרבה פעמים יש בריחת סידן, והעצם הוא כל כך חלש, <חלש> שהוא חלש. נשבר, ואז הבן אדם, כתוצאה מהשבירה, הוא נופל, ולא הפוך. מעניין, ובהחלט גם זה קורה. אז uh, חברים, אמת. תראו כמה קשר יש לנו בין הספורט בכל הגילאים, ורק תעשו ספורט, באמת. תודה אייל. תודה רבה קובי.